0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse roman Nous nous retrouvons pour une catéchèse famille Amoris Laetitia. Et aujourd'hui, le thème, c'est certaines situations complexes. Et vous verrez que même le monde connaît des situations complexes, mais le regard de Dieu, le regard du Christ et le regard de l'Église sont importants sur ces situations complexes, que je qualifierais même souvent de délicates. Et je vous propose une prière à Saint Vincent de, une prière de Saint Vincent de Paul pour nous mettre justement dans ce regard ce regard que Saint Vincent de Paul a nourri a travaillé, on peut dire, pour rejoindre toutes les situations de pauvreté et aujourd'hui, les situations de pauvreté sont aussi nombreuses, parfois différentes ce n'est pas toujours les pauvretés matérielles mais aussi l'éloignement de Dieu et c'est une prière au Dieu Sauveur Donnez-nous l'humilité. Je vous demande aussi cette grâce d'avoir pour cette catéchèse cette humilité qui ne s'oppose pas à la vérité, mais une humilité qui se fait aussi toute délicatesse de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu Sauveur, je vous en prie, donnez-nous l'humilité vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père ou dépend de votre propre gloire. Aidez-nous à renoncer une fois pour toutes, à nous complaire, en vain, dans les succès. Délivrez-nous de l'orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l'esprit de pauvreté, et si nous devons avoir des biens faits, que notre esprit n'en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n'est point vous quitter que de vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvres, vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons. En les servant, nous vous servons. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs, vous verrez une succession de situations complexes, délicates. C'est le pape qui les aborde et nous sommes maintenant au numéro 247 de Amaurice Laetitia. Je vous rends du reste attentif. Si vous voulez suivre le texte du pape ou même le télécharger ou l'avoir à votre disposition, vous pouvez le trouver sur notre site. Vous pouvez aller justement dans les, dans les podcasts. Avec à la première page mes catéchèses, et vous trouverez le texte à votre disposition. Ça peut vous aider aussi de cette manière-là à intervenir en posant des questions ou en donnant des témoignages au numéro habituel que je rappellerai tout à l'heure. Premier point que le pape aborde, c'est les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre catholiques et une personne catholique. Chrétienne baptisée, mais d'une autre confession. Les problématiques relatives aux mariages mixtes requièrent une attention spécifique. Les mariages entre catholiques et d'autres baptisés présentent, tout en ayant une physionomie particulière, de nombreux éléments qu'il est bon de valoriser et de développer, soit pour leurs valeur intrinsèque, soit pour la contribution qu'ils peuvent apporter au mouvement œcuménique. À cette fin, on recherchera une cordiale collaboration entre le ministre catholique et le ministre non-catholique dès le moment de la préparation au mariage et des noces. Et ici, le pape fait référence à au texte de Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio, au numéro 78. J'y viendrai peut-être tout à l'heure en, en en parlant davantage, mais je veux terminer déjà avec le paragraphe du pape. Au sujet du partage eucharistique, nous dit le pape, nous rappelons que la décision d'admettre ou non la partie non catholique du mariage à la communion eucharistique est à prendre en accord avec les normes générales existantes. En la matière tant pour les chrétiens orientaux que pour les autres chrétiens et en tenant compte de cette situation particulière de la réception du sacrement de mariage chrétien par deux chrétiens baptisés bien que les époux d'une manière d'un mariage mixte aient en commun les sacrements du baptême et du mariage le partage eucharistique ne peut être qu'exceptionnel et l'on doit en chaque cas observer les normes indiquées. » Le pape fait référence du reste au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens avec le Directoire pour l'application des principes et des normes pour l'œcuménisme. C'est un texte du 25 mars, fête de l'Annonciation 1993. Et je mentionnerai aussi sur la question du partage eucharistique qui est aussi du reste mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique, ce sont les numéros 129 et à 132 donc du Directoire pour l'application des principes et des normes pour l'œcuménisme. J'aimerais tout d'abord justement regarder un peu ce que le pape Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, mentionnait justement par rapport au mariage mixte. Et en effet, il y a des éléments importants. Le pape, d'abord, souligne, et ça se confirme, c'est une tendance de plus en plus présente, il y a de nombreux mariages mixtes, parce qu'il y a un brassage de la population, on verra du reste que c'est la même tendance aussi pour les mariages appelés avec disparité de culte, c'est-à-dire avec un catholique et une personne non baptisée, non chrétienne. On y reviendra pour le deuxième exemple. Et donc, Étant donné cette augmentation des situations de couple avec mariage mixte, eh bien il y a une exigence particulière et une attention particulière que l'Église doit porter à ces situations. Avant tout, nous dit saint Jean-Paul II, il faut avoir présent à l'esprit les devoirs de la partie catholique qui découle de la foi pour tout ce qui concerne le libre exercice de celle-ci et l'obligation qui s'ensuit de pour voir, selon ses propres forces, à ce que les enfants soient baptisés et éduqués dans la foi catholique. Dans un mariage mixte, et vous verrez, ça sera encore vrai par rapport au mariage avec disparité de culte, même encore plus, plus nécessaire, eh bien, il est important que le conjoint catholique préserve véritablement, eh bien, sa foi catholique ne l'expose pas au danger de quitter, on pourrait dire, la foi de l'Église catholique. L'Église catholique est attentive à ça quand elle accorde, justement, les mariages mixtes. Elle veut, justement, aider le conjoint catholique à conserver sa conviction de foi. Parce que c'est une conviction de foi. Et parce que c'est une conviction de foi qui s'appuie sur la révélation divine et selon la foi de l'Église catholique, eh bien, il est important que celui qui a rencontré la foi de l'Église catholique, qui en est membre de cette Église, eh bien reste membre de l'Église et eh s'applique à développer sa foi. Ensuite, tout est centré sur le respect profond de la conscience éclairée par la foi. Et donc, pour le catholique, comme elle est éclairée par la foi dans sa communion à l'Église catholique, il est appelé à la conserver et à chercher à en témoigner. Et la, les premières personnes à qui il doit témoigner, c'est bien sûr son époux ou son épouse, son conjoint, mais en respectant aussi le chemin du conjoint. Il ne s'agit pas d'imposer sa conviction au conjoint, mais de le laisser aussi grandir, parfois simplement en restant dans sa conviction d'une autre, autre confession, mais en l'aidant justement aussi à s'attacher plus résolument au Seigneur Jésus, puisque dans les mariages mixtes, il y a cela en commun, notre amour du Seigneur, et il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont communes, et donc de mettre en place ces valeurs communes. Le danger souvent dans ces situations-là, et surtout par rapport aux enfants, c'est que, étant donné la différence confessionnelle, c'est que finalement, et l'un et l'autre, finalement, s'éloignent de sa conviction, d'une pratique et d'un lien avec son Église. Et finalement, au lieu de transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants, comme on n'arrive pas à s'accorder intégralement, eh bien, parfois, les enfants ne sont ni baptisés, ou s'ils sont baptisés, parfois, il n'y a pas une éducation chrétienne qui se développe et qui progresse. C'est pourquoi aussi c'est un devoir de conscience, tant pour l'un que pour l'autre, de chercher à transmettre les valeurs de sa foi à ses enfants. Et dans ce sens-là, le conjoint catholique est appelé à faire aussi son possible pour transmettre ses propres valeurs. Voilà ce que veut dire Saint Jean-Paul II dans ce passage. Il poursuit « Il faut tenir compte des difficultés particulières inhérentes au rapport entre mari et femme pour tout ce qui regarde le respect de la liberté religieuse. Celle-ci peut être violée soit par des pressions indues pour obtenir le changement des convictions religieuses du conjoint, soit par des obstacles qui seraient mis à la libre manifestation de ses convictions dans, les pratiques, dans la pratique religieuse. » Ici l'Église va souligner la nécessité du respect de la conscience et de la liberté religieuse de tous. On aura de nouveau ces mêmes éléments pour les mariages avec disparité de culte. Il ne s'agit pas du tout d'exercer une quelconque pression sur la conscience de l'autre. C'est seulement par la manifestation, en témoignant de la vérité révélée, de la vérité de la foi, et avec un grand respect, et souvent justement avec aussi une grande humilité, que nous devons témoigner de notre foi, sans vouloir à tout prix convaincre l'autre par des pressions pour qu'il qu entre dans la même confession. C'est vraiment un respect essentiel, et si on n'applique pas cela à l'intérieur de la vie familiale et de la vie conjugale, eh bien, sans aucun doute, il y aura bien des risques de rupture. Et donc, il y a ce respect qui est essentiel à vivre et à cultiver. Dans les mariages mixtes, étant donné justement la différence confessionnelle, eh bien, il est important euh, de, de cultiver une grande communication puisque par la communication, on s'enrichit. Si, quand il y a des grandes différences, et la différence confessionnelle et la différence de religion encore plus, eh bien, est une différence, si on ne dialogue pas, ces différences, au lieu d'être un enrichissement, une écoute plus profonde de ce que l'autre vit, eh bien on risque d'arriver à une situation justement où la communication est bloquée. Et ce n'est plus des différences enrichissantes, ce sont des différences qui vont séparer. En ce qui concerne la forme liturgique et canonique du mariage, les ordinaires, c'est-à-dire les évêques, peuvent faire largement usage de leurs facultés selon les diverses nécessités. Donc parfois, vous pouvez avoir, et le pape demandait justement qu'il y ait un, une collaboration entre ministres des deux confessions pour la préparation et la célébration du mariage, et donc au moment du mariage, normalement la forme de l'Église catholique qui est une forme liturgique, demande un ministre ordonné pour assister, c'est le terme qu'on utilise au mariage, mais parfois on peut justement laisser, s'il y a des raisons particulières valables, un autre ministre présider la célébration. Et dans ce sens-là, on doit demander ce qu'on appelle la dispense de forme canonique eh bien, à l'évêque, ce qui arrive fréquemment dans les mariages mixtes. Et donc, par exemple, si c'est... Un catholique avec une personne protestante, le pasteur pourra présider la célébration, le prêtre pourra être présent, par exemple, pour donner un message, une prédication, et que les deux soient vraiment là. Ou bien, ça peut être aussi la présence du prêtre qui préside, qui demande le consentement matrimonial, et le pasteur qui donnera aussi un message, de telle sorte qu'on manifeste finalement eh bien, la présence des deux églises, étant donné que les deux fiancés qui deviendront des époux, appartiennent à deux églises différentes. Donc, en traitant de ces exigences spéciales, il faut tenir compte des points suivants. Dans la préparation qui convient à ce type de mariage, on doit accomplir tout effort raisonnable pour bien faire comprendre la doctrine catholique sur les qualités et les exigences du mariage, comme aussi pour s'assurer que n'existeront à l'avenir les pressions et les obstacles dont on vient de parler et en effet ici il est essentiel de comprendre que par exemple le conjoint catholique ne serait pas le seul à devoir choisir les éléments essentiels du mariage c'est à dire que ce soit en toute liberté, qu'on choisisse la fidélité, l'ouverture à la vie, et qu'on prenne conscience qu'il s'agit d'un sacrement et donc d'un lien indissoluble voulu par Dieu et auquel Dieu s'implique. Si le conjoint non catholique refusait cela, eh bien nous ne pourrions pas aller vers un mariage reconnu par l'Église catholique. Et par conséquent, tout en respectant que le conjoint non catholique n'a pas à se faire nécessairement catholique, il est essentiel de comprendre que les notes essentielles du mariage doivent être librement choisies par les deux fiancés qui deviendront des époux. Il est de plus de la plus grande importance que avec l'appui de sa communauté, la partie catholique soit fortifiée dans sa foi et positivement aidée à en acquérir une compréhension et à mieux la pratiquer de manière à devenir un vrai témoin crédible au sein de la famille, à travers la vie et la qualité de l'amour manifesté à l'autre, conjoint et aux enfants. De nouveau, de ne pas perdre comme catholique la ferveur. Mais si le catholique garde sa ferveur, il saura aussi aider son autre conjoint à garder aussi une ferveur et donc un amour sincère du mystère de Jésus et de nourrir une vie chrétienne aussi à travers la prière. Voilà pour, pour euh, l'essentiel de, de ce passage de, sur les mariages mixtes et c'est aussi la question très délicate de la participation au sacrement pour la partie non catholique. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes ici dans le directoire œcuménique et qui est un texte qui... Et justement, je, que j'ai mentionné, que le pape mentionne et dont vous pouvez retrouver aussi les références, et sur la question du partage de vie sacramentelle avec les chrétiens d'autres églises et communautés ecclésiales, c'est le numéro 129 et suivant. Et ici, il y a un élément, le sacrement est une action du Christ et de l'Église par l'Esprit. <coughs> Sa célébration dans une communauté concrète, est le signe de la réalité de son unité dans la foi. Le culte et la vie communautaire, tout comme ils sont des signes, les sacrements, tout spécialement l'Eucharistie, sont des sources d'unité de la communauté chrétienne et de vie spirituelle et des moyens de les développer. En conséquence, la communauté eucharistique, la communion eucharistique est inséparablement liée à la pleine communion ecclésiale et à son expression visible. Participer au sacrement, c'est affirmer d'une certaine manière qu'on fait partie de l'église dans laquelle le sacrement est célébré. Donc, si vous êtes catholique, eh bien vous participez à l'église catholique et à ses sacrements et vous signifiez votre union justement à l'église en participant au sacrement. Si vous êtes orthodoxe, eh bien, vous participez aussi, en quelque sorte, au culte orthodoxe, à la messe et aux autres sacrements qui sont octroyés dans l'Église orthodoxe. Et on affirme que nous sommes orthodoxes. En quelque sorte, la participation habituelle aux sacrements dans une communauté ecclésiale est l'affirmation que nous appartenons à cette communauté. Il en va de même, chez nous, plus spécialement aussi, pour l'Église réformée. Eh bien, c'est aussi en participant au culte réformé, à une Sainte scène, ou quand on, un enfant est baptisé dans l'Église réformée, en quelque sorte, il entre dans la communauté réformée. Et donc, on affirme ce lien à l'Église à travers la vie des sacrements et la liturgie de chacun. Et donc, dans ce sens-là, en soi, il n'y a pas normalement de passage d'un côté et de l'autre. Mais on verra qu'il y a quand même un discernement encore à avoir. En même temps, l'Église catholique poursuit le, le texte sur les normes concernant le l'Église catholique enseigne que par le baptême, les membres d'autres églises et communautés ecclésiales se trouvent dans une réelle communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique, et que le baptême est le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui. Il tend tout entier à à l'acquisition de la plénitude de la vie du Christ. L'Eucharistie est pour les baptisés une nourriture spirituelle qui les rend capables de surmonter le péché et de vivre de la vie même du Christ, d'être plus profondément incorporés à lui et de participer plus intensément à toute l'économie du mystère du Christ. Et on poursuit, c'est à la lumière de ces deux principes de base qui, qui doivent toujours être considérés ensemble que l'Église catholique, de façon générale, donne accès à la communion eucharistique et aux autres sacrements de pénitence et d'onction des malades uniquement à ceux qui sont dans son unité de foi, de culte et de vie ecclésiale. Pour les mêmes raisons, on reconnaît aussi que dans certaines circonstances, de façon exceptionnelle et à certaines conditions, l'admission à ces sacrements peut être autorisée ou même recommandée à des chrétiens d'autres églises et communautés ecclésiales. Et ici, on va dire dans quelles circonstances Alors, ça peut être en cas de danger de mort. Les ministres catholiques peuvent administrer ces sacrements dans les conditions énumérées Ci-dessous, ça sera au paragraphe suivant. En d'autres cas, il est fortement recommandé que l'évêque du diocèse, en tenant compte des normes qui ont pu être établies en cette matière par la conférence épiscopale ou par les synodes des églises orientales, établisse des normes générales servant à juger des situations de graves et pressantes nécessités et à vérifier les conditions mentionnées ci-dessous. Et donc, ici, il y aura aussi un principe, c'est de respecter aussi les normes de l'autre Église. Par exemple, des églises orthodoxes, certaines sont plus ouvertes pour laisser leurs fidèles communier à l'Église catholique, et d'autres demandent justement qu'ils s'en abstiennent en raison de ce même principe de l'unité de l'Église lorsqu'on participe au culte. Et c'est la raison pour laquelle on doit être attentif aussi, par délicatesse aussi, pour l'autre Église, à vivre ce respect des normes de l'autre Église, pour éviter que cette pratique finalement éloigne aussi le fidèle dans sa conviction de communion avec son Église. Les conditions d'après lesquels un ministre catholique peut administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence et de l'onction des malades à une personne baptisée se trouvant dans les conditions mentionnées, sont que cette personne soit dans l'impossibilité pour le sacrement désiré d'avoir recours à un ministre de son Église ou communauté ecclésiale, qu'elle demande ce sacrement de son plein gré, qu'elle manifeste la foi catholique en ce sacrement et qu'elle soit dûment disposée. Ici, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire qu'il faut être disposé, c'est-à-dire qu'il faut aimer le Seigneur. Et il faut croire à la vérité du sacrement dans l'Église catholique. On peut croire, par exemple, au sacrement de l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, sans pour autant adhérer pleinement à l'Église catholique. Ou on peut croire au sacrement du pardon, c'est le cas du reste dans les églises orthodoxes pour ces points-là ou à l'onction des malades mais il faut confesser et pas supposer qu'on confesse cette foi puisque une personne qui ne partage pas nécessairement pleinement la foi de l'église catholique concernant ses sacrements eh bien, doit la manifester on ne doit pas la présupposer mais si elle confesse vraiment la foi et qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir recourir dans sa propre communauté à ce sacrement, soit parce qu'elle est dans une région où il n'y a pas de communauté de sa propre confession, ou qu'il y a un obstacle intérieur pour y participer, eh bien, il y a la possibilité, en situation exceptionnelle de nécessité spirituelle, eh bien, de vivre la communion ou l'accueil du sacrement du pardon ou l'onction des malades en situation de danger pour sa vie. Je conclue maintenant sur ce point-là. « En s'appuyant sur la doctrine catholique des sacrements et de leur validité, un catholique, dans les circonstances mentionnées ci-dessus, donc de nouveau dans cette nécessité, l'impossibilité de pouvoir participer chez soi, ne peut demander ses sacrements qu'à un ministre d'une église dont les sacrements sont valides ou à une, un ministre qui, selon la doctrine catholique de l'ordination est reconnue comme validement ordonné, Comme la plupart des sacrements sont conférés par un ministre ordonné, un prêtre, parfois aussi les diacres ou un évêque, donc il est nécessaire que, lorsqu'on demande ces sacrements, la reconnaissance de l'ordination et donc de la succession apostolique soit effectivement vécue dans l'Église dans laquelle on participe. Parce que sinon, eh bien, on ne participe pas. Pour l'Église catholique, la présence réelle, n'est là que lorsque c'est un prêtre validement ordonné et qui est ordonné par un évêque, qui lui-même est ordonné par un autre évêque dans la succession apostolique. C'est le cas, par exemple, des orthodoxes. Mais quand il y a eu rupture de la succession apostolique, c'est le cas, par exemple, pour les communautés issues de la réforme, eh bien, il n'est pas possible, justement, qu'il y ait cette présence réelle. Et par conséquent, pour éviter l'ambiguïté et la confusion... Eh bien, nous sommes appelés à renoncer, à communier finalement dans l'Église réformée, parce que quand on communie, on dit qu'on ne fait qu'un avec le Christ. Et normalement, qu'on ne fait qu'un avec l'Église dans laquelle on se célèbre. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des éléments qui sont importants. Je vous propose une petite pause musicale, et si vous avez envie d'intervenir aussi sur toute cette question des mariages mixtes. Et après la pause musicale, j'aborderai les questions de disparité de culte. Vous pouvez le faire au 021 313 43 90 ou par SMS au 079 658 78 52. Voilà, Chers auditeurs et auditrices, donc nous sommes dans une réflexion sur des situations complexes. On vient de voir la situation des mariages mixtes. Et en effet, à l'origine, il y a l'importance vraiment de respecter profondément le chemin spirituel de chacun des conjoints, des membres de la famille qui appartiennent à des confessions différentes. Et lorsque nous participons à la vie sacramentelle, normalement, quand on participe à la vie sacramentelle, on affirme notre union à l'Église en laquelle nous célébrons. D'où l'importance aussi d'éviter les confusions qui pourraient donner l'impression que tout est semblable au risque de conduire aussi à une certaine indifférence. J'aborde maintenant la question des mariages avec disparité de culte. Donc Je dis parce que le jargon théologique ou canonique n'est pas le plus utilisé dans, dans, le, dans le monde, c'est donc un mariage avec une personne chrétienne, catholique en l'occurrence, et une personne non baptisée, donc non chrétienne. Donc les mariages avec disparité de culte constituent un lieu privilégié de dialogue interreligieux. Ces mariages comporte des difficultés particulières tant à l'égard de l'identité chrétienne de la famille que de l'éducation religieuse des enfants. Le nombre des familles composées d'unions conjugales avec disparité de culte, en augmentation dans les territoires de mission mais aussi dans les pays de longue tradition chrétienne, rend urgent de, pouvoir, de pourvoir à la mise en œuvre d'une pastorale différenciée selon les différents contextes sociaux et culturels. Dans certains pays où la liberté de religion n'existe pas, le, contexte, le conjoint chrétien est obligé de changer de religion pour pouvoir se marier et ne peut pas célébrer un mariage canonique en disparité de culte ni baptiser les enfants. Nous devons donc réaffirmer la nécessité que la liberté religieuse soit respectée à l'égard de tous, donc aussi dans ces pays où, souvent, elle n'est pas respectée. L'Église doit s'engager pour qu'il y ait ce respect. Il faut apporter une attention particulière aux personnes qui s'unissent dans de tels mariages et pas seulement durant la période précédant les noces, les couples et les familles dans lesquelles l'un des époux est catholique et l'autre est non-croyant, affronte des défis particuliers. Donc là, ce n'est pas avec une personne d'une religion différente, mais une personne qui ne confesse aucune religion. Dans de tels cas, il est nécessaire de témoigner de la capacité de l'Évangile à pénétrer dans ces situations afin de rendre possible l'éducation des enfants à la foi chrétienne. Et donc ici, c'est important, justement, de, de prendre conscience d'une difficulté supplémentaire lorsqu'il y a un catholique ou chrétien, et puis un autre d'une autre religion, qui peut être juive, musulman, ou d'autres religions, des religions orientales. Et de rendre attentif, finalement, souvent les, les fiancés qui, qui s'aiment, eh de pouvoir les aider sur ce chemin, pour qu'ils puissent véritablement eh bien, avoir une vraie, un vrai amour mutuel, mais aussi un vrai respect mutuel. Je donnerai un exemple que j'ai eu dans mon ministère. J'avais un couple qui était venu me retrouver, la, la femme catholique très pratiquante et convaincue, le garçon très pratiquant et aussi convaincu musulman, puis ils venu me voir pour savoir dans quelle mesure c'était possible de se marier avec un mariage reconnu par l'Église catholique et un mariage qui soit aussi reconnu par l'islam. Ce n'est pas toujours facile d'établir le dialogue et de rendre attentif, parce que quand les gens s'aiment, bien sûr, ils ont l'intention de se marier. Et j'avais posé un certain nombre de questions, et je me souviens, une des questions que j'ai posées était celle-ci. C'était de dire, eh bien, Comment vous pensez organiser religieusement votre ap futur appartement Et puis elle, elle a dit un peu timidement, elle a dit eh :« Bien moi, j'aimerais pouvoir mettre au moins quelque part, près de près de mon lit, un, un crucifix. » Et lui a répondu en disant :« Mais alors si toi tu mets un crucifix, c'est comme si moi je couvrais tous les tous les murs de. ..» De versets du Coran, que je mette sur toutes les tapisseries des versets du Coran. Et d'un coup, elle a pris conscience de la difficulté que ça pourrait occasionner. Ils se sont cependant, quand même, mariés. La personne catholique a pu même baptiser les enfants. Ils ont aussi vécu chacun dans, dans leur religion, mais finalement, progressivement, la situation n'a pas été si facile justement pour maintenir aussi l'union conjugale. Parce qu'à un moment donné, eh bien, quand ça dure de cette manière-là, qu'on se rend compte que c'est difficile, ce n'était pas si facile. D'autre part, il peut y avoir justement aussi des rapports plus respectueux, plus harmonieux entre religions. Mais on doit être attentif que ça ne vade pas de soi. J'aimerais du reste vous encourager à lire un tout petit texte du Concile Vatican II, c'est la Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non-chrétiennes. Et ici, il y a aussi les principes nécessaires pour vivre vraiment également un dialogue qui n'est pas l'abandon des valeurs chrétiennes, mais qui est aussi l'accueil de tout ce qui peut avoir de valeur dans les autres religions non-chrétiennes, comme justement les musulmans, ou les juifs, ou encore les religions orientales. Je vous lis du reste peut-être juste ce passage par rapport aux religions musulmanes. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu, un vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme, au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne Si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Et donc parfois c'est un dialogue qui peut être difficile, exigeant mais nécessaire. Ce document du Concile aussi se termine par un appel à la fraternité universelle excluant toute discrimination. Je vous dis juste le départ, nous ne pouvons invoquer Dieu Père de tous les hommes si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu, le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liés que l'Écriture dit « qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». C'est la première lettre de Saint-Jean, chapitre 4, le verset 8. Et donc, nous avons à construire cette fraternité tout en respectant les convictions des uns et des autres, tout en préservant aussi ses propres convictions. Par conséquent, je vous propose un chant, justement, pour, un chant pour le, qui est un chant interreligieux, justement, qui sera, je vous donne juste... Le titre, c'est un Ave Maria Shalom Salam et qui est exécuté par des personnes de diverses religions. vers la Mecque, Rome ou Jérusalem que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants, je lance un appel à tous les fils d'Abraham à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent, salam, à ceux qui disent salam à ceux qui prient le Père, le Fils le Saint-Esprit, je le crie au fort. le Christ était juif lui aussi Dans les saintes écritures, dans les saints sacrements dans la Bible nouvelle, dans l'ancien testament, depuis Mathusalem depuis la nuit des temps, le monde et tous les prophètes sont restés impuissants des prières de l'Orient jusqu'au rive de l'Occident des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lit est plus fort que ce qui nous divise. Ah. C'est pas la religion, on est pris en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes qui sèment le tourment, recoltera la haine. On ne fait la bien la paix qu'avec ses adversaires, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient à HM. Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas. <rire> Ça Ça la la chaleur. Chaleur. Des rendez-vous manqués Des croisades inutiles à la force de l'épée Il est temps de s'unir On y est condamné Salam shalom Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous poursuivons notre réflexion. Nous avons abordé les questions des mariages mixtes entre catholiques et une personne baptisée dans une autre confession. Également, les rapports entre mariage entre un catholique et une personne d'une autre religion et en essayant de montrer combien il est essentiel qu'il y ait ce respect mutuel de la conviction et donc d'encourager aussi la liberté religieuse. Et c'est aussi un autre document du Concile Vatican II sur la liberté de religion et, et il est essentiel de pouvoir justement chercher à la promouvoir dans tous les pays, même dans les pays où il y a une forte incidence de la religion qui risque parfois d'éviter de respecter l'autre religion. Le pape poursuit avec encore une autre difficulté particulière qui existe pour l'accès au baptême des personnes qui se trouvent dans une situation matrimoniale complexe. Il s'agit de personnes qui ont contracté une union conjugale stable à un moment où au moins l'une d'elles ne connaissait pas encore la foi chrétienne. Dans ce cas, les évêques sont appelés à exercer un discernement pastoral adapté à leur bien spirituel. Qu'est-ce qui est en jeu C'est que quand on demande le baptême, le baptême c'est une mort au péché et une résurrection avec le Christ à la vie nouvelle. Et donc on est appelé à choisir intégralement la vie chrétienne. Et parfois on peut se trouver dans des situations matrimoniales qui ne sont pas justement intégralement selon le désir de Dieu. Dans beaucoup de pays, il peut y avoir par exemple la polygamie. Et on peut avoir aussi justement des situations où on a une première union qui était peut-être valide, ensuite il y a une rupture, ensuite on s'est remarié et on se trouve dans une situation matrimoniale qui n'engage pas l'indissolubilité du mariage. Et pourtant, tout d'un coup, une découverte de la foi chrétienne va aller dans le sens de demander la grâce du baptême alors il devra y avoir un discernement. Et comme pour le baptême des adultes, cela relève de l'évêque, il y aura un lien aussi avec l'évêque où on doit chercher vraiment le vrai bien spirituel des personnes et la vérité, de nouveau, du sacrement, du baptême et du chemin spirituel. Ça m'est arrivé, par exemple, d'une situation très délicate qu'on m'avait demandé un peu d'accompagner aussi et la personne, tout d'un coup je découvre qu'elle était justement dans une situation matrimoniale qui n'était pas tout à fait ce qui était nécessaire. Il y avait une situation d'adultère. Et finalement, je ne savais pas, j'avais grande hésitation intérieure jusqu'où je dois éclairer ou pas éclairer. Manifestement, j'avais l'impression que la personne était de bonne foi. Finalement, les circonstances m'ont permis d'aborder cette question et la personne a manifesté, on pourrait dire, sa grande sincérité et elle s'est dit non je dois vraiment en choisissant le baptême choisir intégralement Jésus et elle avait justement renoncé à cette liaison qui n'était pas selon le cœur de Jésus et elle a fait un acte justement de, de grande fidélité au Seigneur et qui montrait finalement sa grande sincérité dans sa démarche de baptême et elle a pu le vivre ce baptême aussi pleinement On arrive maintenant encore à un sujet très délicat, surtout dans la situation actuelle. L'Église fait fessienne, l'attitude du Seigneur Jésus qui, dans un amour sans limite, s'est offert pour chaque personne sans exception. Et cette parole du pape François, c'est une parole qu'il avait donnée dans la bulle, justement, pour lancer l'année de la miséricorde en 2015. Avec les persinodos, j'ai pris en considération les situations des familles qui vivent l'expérience d'avoir en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle, une expérience loin d'être facile tant pour les parents que pour les enfants. Ici, il doit y avoir justement un grand respect. Lorsqu'il y a la découverte qu'un membre de la famille eh bien, a une tendance homosexuelle, il doit y avoir un respect de la personne. Et ce n'est pas si facile. Et selon les régions où nous nous trouvons, il y a plus ou moins d'ouverture. Voilà, J'entendais une réflexion pour peut-être dans un autre continent en disant « Eh bien là, il n'y a pas du tout souvent d'ouverture. » Donc il doit y avoir l'ouverture, il doit y avoir la délicatesse, ce qui ne veut pas dire nécessairement approbation de tout ce qui est fait. Mais véritablement, un accueil, une délicatesse, un amour doit être exprimé et à l'intérieur de la famille, comme aussi l'appui de l'Église dans ces situations, tout en maintenant humblement aussi un appel à la vérité des signes et de la réalité, aussi de la chasteté. C'est pourquoi nous désirons d'abord et avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueilli avec respect, avec le soin d'éviter toute marque de discrimination injuste. » Le pape fait référence du reste au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 200 2358. C'est aussi des réflexions des pères qui se sont rassemblés en synode et qui a donné aussi ce texte par la suite, où le pape a rassemblé ces choses-là. Donc, l'élimination pourrait dire de toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression et de violence. Il s'agit au contraire d'assurer un accompagnement respectueux des familles afin que leurs membres qui manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Et donc, de nouveau, l'Église n'a pas peur d'appeler aussi les personnes qui ont une tendance homosexuelle, comme toutes les personnes aussi qui peuvent avoir telle ou telle autre difficulté, eh bien, de les appeler à vivre pleinement la volonté de Dieu. C'est donc le signe d'un appel à la sainteté. La personne homosexuelle, comme toute personne, est appelée à la sainteté. Le concile Vatican II, du reste, dans sa constitution sur l'Église, insiste sur l'appel universel à la sainteté. Dieu veut en Jésus-Christ que tous nous devenions des saints et nous pouvons le devenir que dans la mesure aussi où nous accueillons ce que nous sommes tels que nous sommes, mais en confiant aussi toute notre situation à la miséricorde divine. Nous avons aussi à être attentifs à pouvoir vivre en vérité aussi les sacrements, et en particulier le sacrement du pardon peut être nécessaire dans notre vie, quelles que soient eh bien, les difficultés, les chutes que nous pouvons avoir. L'Eucharistie est aussi un signe, lorsqu'il est vécu en vérité, un signe de résurrection. Jésus peut dire dans le discours sur le pain de vie Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. J'aime bien souligner que si le Christ dans son corps glorieux présent l'Eucharistie, peut nous ressusciter au dernier jour et ressuscitera tous les hommes au dernier jour, et ceux qui l'auront suivi pour la gloire, eh bien, est capable aussi eh bien, de nous conduire sur une voie de sainteté, quel que soit finalement notre état intérieur, du moment qu'avec confiance nous abandonnons notre cœur et tout notre être et notre corps aussi à son amour prévenant, agissant et sanctifiant. Et donc, gardons à cœur que tous nous sommes appelés à la sainteté et ne nous décourageons pas face à nos chutes. Je pense du reste à cette volonté, si elle s'exerce réellement, la volonté de suivre le Christ jusqu'au bout, et eh bien à cette image de Saint Jean de la Croix qui dit, un petit oiseau peut être attaché par une grosse chaîne ou par un petit fil, de... s'il reste attaché, il ne s'envole pas. Mais si nous voulons nous libérer de tout ce qui pourrait entraver notre vie spirituelle, alors le petit oiseau que nous sommes pourra s'envoler et le Seigneur lui donnera les forces de s'élever vers le ciel, c'est-à-dire vers le cœur de Dieu, au sein même de la Trinité. Si le pape mentionne ce grand respect et cette attitude prévenante à l'égard de toute personne homosexuelle et que nous devons renoncer à toute discrimination, cela ne signifie pas pour autant une approbation complète de toutes, on pourrait dire, des idéologies à l'heure actuelle du genre. Et on mentionne un point particulier qui a été discuté au niveau des pères du synode. Au cours des débats, nous dit le pape, sur la dignité et la mission de la famille, les pères synodaux ont fait remarquer qu'en ce qui concerne le projet d'assimiler au mariage les unions entre personnes homosexuelles, il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies même lointaines entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Il est inacceptable, du reste, que les églises locales subissent des pressions en ce domaine et que les organismes internationaux conditionnent les aides financières aux pays pauvres à l'introduction de loi qui institue le mariage entre des personnes de même sexe et donc ici de nouveau le texte du pape est clair et nous dit un mari mariage c'est entre un homme et une femme avec un couple qui est ouvert à l'accueil de la vie des enfants et il est nécessaire d'avoir cette complémentarité des sexes et non pas deux fois les mêmes sexes deux hommes ou deux femmes. Et même si les pays occidentaux, voire d'autres pays, prennent des options pour assimiler maintenant les unions homosexuelles à un mariage, nous l'avons fait aussi dans notre pays, eh bien nous avons le droit d'avoir une certaine objection de conscience et de maintenir, un mariage, c'est un homme et une femme ouverts à la vie des enfants qui ont une vie commune et une vie qui s'engage pour toute l'existence et une vie aussi qui va signifier l'union du Christ et de l'Église et donc l'union uni, du Christ époux et de l'Église épouse qui apporte la fécondité de la vie éternelle c'est le sens du sacrement du mariage et pour l'Église catholique c'est clair pour la célébration du sacrement du mariage, ce sera nécessairement un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre en engageant leur existence. Dans ce sens, eh bien, le fait que nos pays reconnaissent finalement l'union des personnes homosexuelles à pratiquement équivalence des mariages entre un homme et une femme va aussi affaiblir en quelque sorte eh bien la dimension de la reconnaissance authentique du mariage chrétien et de la famille. Dans ce sens, si vous voulez approfondir aussi cette notion, eh bien, nous avons eu un texte aussi de la Congréation pour la doctrine de la foi, auquel fait référence le pape, les considérations à propos des projets de reconnaissance légale des unions entre personnes homosexuelles. C'est un texte du 3 juin, 2003 et le pape soulignait et citait justement un passage du numéro 4, c'est un document qui avait été signé par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui à l'époque était le cardinal Ratzinger qui est devenu aussi le pape Benoît XVI. Dernier paragraphe de cette délicatesse, les familles monoparentales trouvent souvent leur origine dans les mères ou pères biologiques qui n'ont jamais voulu s'intégrer dans la vie familiale. Les situations de violence qu'un des parents a dû fuir avec les enfants, le décès d'un des parents, l'abandon de la famille de la part d'un des parents et d'autres situations, quelle que soit la cause, le parent qui habite avec l'enfant doit trouver soutien et réconfort auprès des autres familles qui forment la communauté chrétienne, ainsi qu'auprès des organismes pastoraux paroissiaux. En outre, ces familles sont souvent affectées par la gravité des problèmes économiques, par l'incertitude liée, à un travail précaire par la difficulté de subvenir aux besoins des enfants par le manque de logement. Le pape garde véritablement une attention à toutes les situations de précarité et de difficulté, quelles qu'elles soient. Nous le voyons ici, en dernier ressort, les familles monoparentales où un seul parent doit s'occuper des enfants. Et dans ce sens, il demande à l'Église, il demande aux communautés chrétiennes d'avoir cette ouverture dans l'accueil et l'attention à ces situations. Elles sont souvent marquées par beaucoup de souffrances Et de nouveau, je soulignerai que ces personnes sont aussi, même si elles vivent des situations particulièrement douloureuses, voire dramatiques, et qui sont encore augmentées par les situations économiques parfois très précaires, eh bien ces personnes sont appelées à la sainteté et donc au bonheur avec Dieu et elles ont à apprendre que Dieu les aime et que Dieu veut déposer aussi dans leur cœur son propre bonheur